Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam saat 10'da canlı yayınla, Türkiye saatiyle sizinle beraberim ve bu canlı yayın sırasında size bir farkındalık meditasyonu sunuyorum. Bu akşam da şefkat meditasyonu olacak. Cuma ve pazartesi akşamları şefkat meditasyonu yapıyoruz. Ve çok kolay değil aslında şefkat meditasyonunu yaparken bazı içgörülerimiz olabiliyor kendimizle ilgili. Ve o içgörülerden biri bahsetmek istediğim bugün hani başkalarının mutluluğu ile mutlu olabiliyor muyuz? Başkalarının üzülmeleri ve şanssızlıklarıyla üzülebiliyor muyuz? Yoksa başkalarının mutlulukları ve şanslılıkları, şanslı olmalarını kıskanıyor muyuz? Ve e, kendileri şanssız ve mutsuz olduklarında içten içten seviniyor muyuz? E, buna Almanca'da Almanca bilmiyorum ama Rebecca arkadaşımız bize söyledi. Bir kelime varmış Almanca'da Schadenfreude diye bir kelime ve bu kelime bunu anlatıyor. <gülüyor> İngilizce açarsak bu kelimeyi pleasure derived from others misfortune. Yani ötekinin şanssızlığından ortaya çıkan mutluluk, zevk. Ve niye böyle oluyoruz? Hani niye düşmanlarımız diye adlandırdığımız insanlar üzülünce ya da bazı insanlar için öldürülünce mutlu oluyorlar? Bu Bunun kaynağı çok güçlü bir şekilde kendimizi ötekiden ayrı, olarak algılıyor olmamız. Yani şöyle bir varsayıma inanmış durumdayız ki benim varlığım tamamıyla evrenden ayrı, evren dışarıda ben bir parçası değilim, ben ve evren diye iki şey var. Ve buna inanıyoruz. 
Ve bunu sorgulamamız lazım gerçekten. Bu doğru mu? Evren ayrı, biz ayrı mıyız? Bir karıncalar sürüsüne baktığımızda hiçbir karıncayı aslında sürüden ayrı görmüyoruz. Diyoruz ki bu bir neredeyse bir organizma gibi fonksiyon ediyor. Ya da doğaya baktığımızda o bütünlüğü görebiliyoruz. Peki nedir bu kendi içimizde bizi ayrı olarak hissettirten şey? Bu iki, iki buçuk yaşlarda çocukken gelişmeye başlayan ve gelişmesi de önemli ve şart olan ego diyebiliriz. Yani ben evrenden ayrıyım ve hayır diyebilirim, itiraz edebilirim ve küçük çocuklar o zaman çok itiraz ettikleri ve kendilerini ayrı olarak görmeye başladıkları Özellikle anneden ayrı olmaya başladıkları bir dönem başlıyor. Ve e, bu gelişimin bir parçası olarak görürsek bu egosantrik dönemi o zaman da aslında bir suçluluk hissetmemize gerek yok. Eğer ki hala egosantrik davranışlarımız varsa kendimizi ayrı olarak algılıyorsak evrende. Fakat bir çocuğun gelişimi gibi aslında bilincimizde de bir gelişim arıyoruz. Onun peşinde koşuyoruz. Zaten o yüzden meditasyon yapıp bir takım metinler okuyoruz bilincimizin gelişmesi için. Ve istiyoruz ki egosantrik dönemden hani ben evrenden ayrıyım dönemden çıkalım ve yavaş yavaş daha entegral bir anlayışa doğru gidelim. Bunu şimdi anlatmam çok kolay değil. Bunu uzun uzun anlatıyorum bu dört günlük reset buluşmalarında. Fakat hemen sonuna zıplayacağım sizin için. Aradığımız bilinç seviyesi entegral. Ve entegral seviyede de artık... Ayrı olarak görmüyoruz hiçbir alt seviyeyi. Her şey bir bütünün bir parçası ve gereken bir parçası olarak görüyoruz. Ve buna şöyle diyor Ken Wilber, zaten bu seviyeleri anlatan kişi ve benim kaynak kişim o, Ken Wilber. Diyor ki, you integrate and transcend. Yani hiçbir dönemi, hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Onu dahil ediyoruz ama onun üstüne çıkıyoruz. Ve bu anlayışla birlikte bilinç yükselince entegrale artık ben ve ötekiyi ayrı görmüyorsun. Yani diyemiyorsun ki artık evet o kaybetsin, o kaybederse ben kazanacağım. O zaman şöyle bir anlayış başlıyor. Beraber bu yolculukta yükselelim. Daha fazla herkes için bolluk olsun. Bir fakirlik mentalitesinden, fakirlik görüşünden daha fazla bana, eyvah daha fazla bana yetmiyor. Biraz daha fazla bana 
ondan da alayım, oradan da alayım çünkü korkuyorum yetmeyecek. O bilinç seviyesinden çıkılıyor ve bir bolluk bilinci oluyor. Yetecek kadar var, toprakta da yetecek kadar var toprağı iyi işlersek. Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilebilir, herkese yetecek kadar her şey var ve nasıl daha fazla paylaşabilirim ve nasıl hep beraber kimseyi geride bırakmadan kalkınabiliriz. Ve bu anlayış günümüzde bir çok insanda mevcut. Charles Eisenstein'ın Sacred Economics, Kutsal Ekonomi kitabı bu anlayışı anlatıyor. Hani ekonomiye bakarken hep yokluk gözüyle davranmak ve daha fazla daha fazla istemek yerine ne kadar verebilirim diye bakabiliriz diye bahsediyor. Permakültür çalışmaları var. Onlarda toprağın doğru işlenirse daha fazla verim olabileceğini ve herkese yetecek kadar yemek olabileceğinden bahsediyor. Ve biz de hani kendi kişisel şefkat ve farkındalık çalışmalarımızı yaptığımızda şefkatin ve mutluluğun da kısıtlı miktarda olmadığını ve gerçekten herkesin belki mutlu olabileceği ve beraber mutlu olabileceğimiz bir gerçek ihtimaline kapıyı açmaya başlıyoruz. Meditasyonun o varoluş halini bu anlayışı desteklemesi şöyle oluyor. Daha önce de bahsettiğim ve çok kullanılan bir metaforda hani kendimizi okyanusun yüzeyinde ufak bir dalga olarak gördüğümüzde ve o ufak dalga ile özdeşleştiğimizde öbür ufak dalgadan kendimizi ayrı görüyoruz ve kendi kavramsal gerçeğimizden onu yargılıyoruz. Oysa gerçek gerçek şudur ki İki dalgada her zaman okyanusun parçası ve hiçbir zaman ayrı olmadılar. Ve bunu bu varoluş, bu being state'de tatmaya başladığımızda o zaman farklılıkları ve görüş ayrılıkları görmeye başlasak da hem fikir olmama konusunda hem fikir olabilmeye başlıyoruz. Yani anlaşamama konusunda anlaşabilmeye başlıyoruz. Yani dalgaların ayrı görüşlerde olabileceğini, ayrı tercihlerde olabileceğini anlayıp onun altında yatan daha büyük gerçeği tanımaya başlıyoruz. Ve bu da bilinç seviyesinde bir yükselme olarak anlatılıyor bir sürü psikolog ve düşünür tarafından hani bu sırf Ken Wilber'in teorisi değil birçok düşünür ve psikolog bunun bilincin seviyeler içerisinde yükseldiğini anlatıyor. Yine egosantrik seviyede kalan biri yine çok iyi bir üniversiteye gitmiş olabilir, çok entelektüel olabilir 
Fakat yine kendi anlayışına gelince kendini kopuk, ayrı ve düşman bir evren içerisinde varmış gibi davranıyor olabilir. Ve anladığım kadarıyla bu alanlarda takılı kalmanın da bir sebebi o dönemde bir travma yaşamış olmak ya da o dönemde tam olarak gelişmemiş ve tatmin etmemiş oluyorsan o dönemi o zaman orada biraz takılı kalabiliyorsun. Ve bu seviyelerdeki hani bilincin yükselmesi hani kesin bir merdiven çıkar gibi değil. Her şey gibi kompleks bir olay ve kimi zaman çok büyük düşünür haldeyken bazen de kendimizi çok egosantrik bir halde yakalayabiliyoruz. Ve bütün bu bilgilerin olması, bu işte seviyelerin isimlendirilmesi, bu düşünürlerin bize hani bilincin seviyesinin haritalarını çizmesinin faydası deneyimimizi yorumlayabilir hale geliyoruz. Ken Wilber diyor ki deneyim, harita bunların ikisi eşit değerde diyor. Yani sırf deneyim, sırf deneyim, işte düşünme, bilme pek bir şey. Ne gerek var ki bilgiye, her, her şey deneyim diyebilme ihtimali de oluyor. En azından yoga dünyasında çok karşılaştım böyle kişilerle. Fakat deneyimimizi nereye oturtacağımızı bilemediğimizde o zaman... Bir yol çizilmiyor aslında önümüzde. Ve bizim bu şefkat meditasyonunda çizdiğimiz yol gerçekten <gülüyor> her insanın o okyanusun bir parçası olduğunu görebilmeye başlamak. Ve bunun yolculuğu büyük ölçüde söylediğimiz kelimelerin nasıl bir ton, bir hissiyat bıraktığını fark etmekle başlıyor bedende. Yani mutlu olayım, emniyette olayım gibi sözcükleri şimdi birazdan tekrarlayacağız. Ve bu sözcükleri tekrarlayınca o cümlelerin yansımasını göreceğiz. Duygusal olarak ve bedende duyum olarak. Belki söyleyemeyeceğiz bazı sözcükleri. Mesela onu iki kişi yazdı bana hani ızdırapsız olayım diyemiyorum. Çünkü ızdırap negatif bir kelime ve beni çok rahatsız ediyor. Ve bunu bir daha açmak istiyorum. Bu sözcükleri direkt olarak bu geleneksel metoddan alıyorum. Yani kendim bir şey katmıyorum o cümleleri söylerken. Ve ızdırapsız olalım cümlesi var çünkü acı olacağı kesin hayatta. Yani herkes hastalanacak, herkes birini kaybedecek. Fakat acıyla beraber ızdırap gelmesin. Yani o kişi hani acısın demiyoruz. Diyoruz, diyoruz ki ızdırapsız ol. Ve ızdırap sırf acıdan da gelmiyor. Çok kişi mutluluğa 
ve zevke tutunmaya çalışırken kaybedeceğim yine o yokluk e, mentalitesi, e, o fakirlik hissi, yokluk hani kaybedeceğim ona da tutunayım o da bir ızdırap olmaya başlıyor. Yani bolluk içinde yaşıyorken ızdıraplı ve acı içinde yaşarken de ızdıraplı. Dolayısıyla bence çok önemli bir kelime ızdırapsız olalım. Ve gerçekten anlamını e, dokunmaya başlarsak belki o kadar rahatsız edici de olmaz onu söylemek. Bunu kendimize karşı, sevdiğimiz birine karşı, nötr birine karşı, sonra rahatsız eden birine karşı söylemeyi deneyeceğiz. Ve bir bakacağız herhangi bir kendimize karşı, da olabilir, arkadaşımıza da karşı olabilir. Schadenfreude oluyor mu? Yani başkasının üzüntüsünden a, mutlu oluyor musun? Ve a, bence bu sadece benim fikrim, benim yorumum. Eğer ki o oluyorsa herhangi birine karşı kesinlikle kendi mutluluğunuzun kapıları da Açık değil demek. Çünkü o yolla mutluluk olamıyor. Ve bunları fark etmeye başlamak yeterli şu aşamada. Yorumlara girmeyeceğiz, analize girmek istemiyoruz. Bakmak istediğimiz şey, şimdi analiz bölümünü bitirdik. 15 dakikadır bitirdik. Şimdi direkt bedensel hislere, Odaklanmaya başlıyoruz ve asıl etki orada oluyor. Yani fiziksel çalışmayı yaptığımızda dönüşüm olmaya başlıyor. Lütfen rahat oturuşunuza geçin. Hani en az ağrısız, en nötr beden nasıl olabiliyorsanız o ayarı bulun. Ve gözler açık ya da kapalı fark etmez. Değişebilir. Ama hareketsiz olun. Aşama 1 Kendine şefkat Ve bunu bulmak için sıkça travma terapide sorulan bir soruyu size soracağım. Kendinizi en son ne zaman en çok kendiniz gibi hissettiniz? Bir daha soruyorum. Ne zaman en son gerçekten kendiniz gibi hissettiniz? Ne zaman en son neşeli hissettiniz? Gerçekten neşeli hissettiniz. Belki küçüklüğünüzde bir zaman aklınıza geliyor. Belki yakın bir zaman, ne zamansa 
o hisse, o anayı tekrar getirin. Kendiniz olabildiğiniz bir zaman, neşeli olduğunuz bir zaman. sözcükleri tekrarlayın kendi içinizden ya da sesli özgür olayım özgür olayım ve bu sözcükleri söyledikten sonra bedendeki yansımasını gözlemleyin. Hiçbir şey peşinde koşmadan hani iyi bir his olmayabilir. Yargısız olarak açık olun. Izdırapsız olayım. Izdırapsız olayım. Emniyette olayım. Emniyette olayım. İyi olayım. İyi olayım. Mutlu olayım. Mutlu olayım. Ve şimdi... Kolay birini hatırlayın. Sevdiğiniz biri, rahatlıkla sevdiğiniz biri ve onu hayal edin. Onun mutluluğu ile mutlu olabilir misiniz? Onun şanssızlığı ile siz de üzülebilir misiniz? Compassion, compi kökünden geliyormuş Latince beraber olmak, joining with. Onunla beraber olabilir misiniz? Ve tekrarlayın. Mutlu ol. Mutlu ol.
emniyette ol. Emniyette ol. Izdırapsız ol. Izdırapsız ol. Hissedin bu cümleleri, yansımalarını bedeninizde. O kişiyi belki en mutlu hatırladığınız haliyle görselliyorsunuz, anımsıyorsunuz. İyi ol. İyi ol. Özgür ol. Özgür ol. Bu kişiyi hayal etmeye devam edin. Kalbinize neler oluyor kalp merkezine? O kişiyi mutlu, özgür hatırladığınızda ya da hayal ettiğinizde. Şimdi nötr birine geçin aşama 3'te. Pek tanımadığınız, pek bir duygu hissetmediğiniz biri. Belki hiç görmediniz ama sosyal medyadan takip ettiğiniz biri. Ya da her gün gördüğünüz ama bir iki kelime dışında bir iletişiminizin olmadığı biri. Ve belki bir kurgu olarak hayal etmeniz gerekiyor o kişiyi. Belki kendi ailesiyle ya da kendi evinde ya da mutlu olabileceğini tahmin ettiğiniz bir yerde. O kişinin de kendisi olarak olabildiği, neşeli olduğunu hayal edin. Ve sözcükleri tekrarlayın. İyi o. 
Emniyette ol. Emniyette ol. Sağlıklı ol. Sağlıklı ol. Izdırapsız ol. Izdırapsız ol. Mutlu ol. Mutlu ol. Ve yine en önemli şey bu cümlelerin bedendeki yansımaları. O hayali kurguyu kullanıyoruz. Başlatmak için ama asıl etki bedendeki duyumları fark ettiğimizde oluyor. Nerede hissediyorsun? Bu kelimeleri, kalp merkezine ne oluyor, karın merkezine ne oluyor, ellerin nasıl, yüzünde nasıl titremeler ya da rahatlamalar oluyor. geldik aşama 4 ve bu en zor aşama rahatsız eden birini hayal ediyorsunuz sizi ve bunun da dereceleri var çok rahatsız eden biri olabilir Hazır hissediyorsanız tabii ki deneyebilirsiniz bunu. O kişiyi de hayal edin. Onun kendisi olabildiği, onun neşeli olduğunu... Ve şu sözcükleri tekrarlayın. Sağlıklı ol. Sağlıklı ol. Ve bunu söyleyebiliyor musunuz bile? Söyleyebiliyorsanız bedende nasıl tepkiler oluyor? Mutlu ol. Mutlu ol.
ızdırapsız ol. Izdırapsız ol. Emniyette ol. Emniyette ol. İyi ol. İyi ol. Ve bir bakın bunları gerçekten diliyor musunuz? Yoksa Schadenfreude mi oluyor? Yani aslında sizi mutlu edecek şey onun bir şanssızlığı, bir mutsuzluğu mu? Bedendeki yansımalara bakın. Son aşama kendiniz rahatça sevdiğiniz biri nötr kişi zorluk güçlük yaşadığınız biri hepsini bu şefkat çemberi içerisine dahil edin. Ve bu çemberi genişletmeye başlayın. Belki evinizde, apartmanınızdaki kişileri nerede olduklarını görselleyip, tahmin edip onları da dahil ediyorsunuz. Mutlu olsunlar. Özgür olsunlar. Biraz daha genişleyip belki tüm mahalleyi kapsayacak bir şekilde alanı açıyorsunuz. Tahmin edin insanların nerelerde olabileceğini belki bazıları gözünüzün önüne geliyor. Sağlıklı olsunlar. İyi olsunlar. Ve daha da genişletip bu çemberi 
Belki tüm şehri, yavaş yavaş tüm ülkeyi dahil etmeye başlıyorsunuz. Herkes aynı kemikten, etten oluşuyor. Herkes minik bir dalga okyanusun yüzeyinde. Ama aynı zamanda okyanus. Mutlu olsunlar. Izdırapsız olsunlar. Ve daha da genişleyip tüm dünyayı, dünyadaki milyarlarca insan Belki hem fikir olmadığımız görüşlere sahip olan, belki bizi beğenmeyen, beğenen, kendi kültüründe, kendi şartlanmalarına göre yetişmiş milyarlarca minik minik dalga okyanusun yüzeyinde. Okyanusu hatırla. Sen de okyanussun. O da mutlu olalım. İyi olalım. Emniyette olalım. Kalp merkezinde, karında nefesinizde neler oluyor fark edin şimdi. Ve 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. Teşekkür ediyorum size. Ve yarın akşam yine nefes farkındalığı ile devam edeceğiz. Yarın onda yine görüşmek üzere. Çok sağ olun.